0: Bienvenido una vez más a su podcast en Logos Sermones. Le invito a escuchar el siguiente mensaje con su Biblia abierta. En breve comenzamos. En esta mañana vamos a pensar y vamos a reflexionar sobre el título que usted ve ahí. El cristiano no se enreda en la política. ¿Había corrupción en el tiempo de Jesús? Sí. ¿Había opresión por parte de los gobernantes en esa época? Sí. ¿Existían injusticias sociales? Sí. ¿El imperio romano cargaba con impuestos al pueblo? Sí. ¿Imponía Roma políticos que eran de su agrado a la nación judía? ¿También? ¿Había descontento social en el tiempo de Jesús? Sí, había. Ante los abusos de los gobernantes en el mundo actual, ¿irá contra la voluntad de Dios que un cristiano se involucre en la política para buscar cambios? La iglesia del Señor debe alinearse con la izquierda o con la derecha? ¿Es la política la herramienta que le da Dios a su pueblo para luchar en este mundo contra la maldad y contra el pecado? Muchos cristianos se enredan en pleitos al defender posiciones políticas. Muchos cristianos caen en pleitos cuando defienden posiciones ideológicas. Meditemos en tres razones por las cuales el cristiano no debe enredarse en la política. Primero, porque Jesús no militó en la política. Jesús no se afilió a ninguna facción política de su tiempo. Su propósito no era predicar el nacionalismo judío. En Mateo capítulo 4 y el versículo 23, Mateo escribe lo siguiente, «Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo». Jesús iba por toda la región, por toda Galilea. ¿Qué iba haciendo? Enseñando. ¿Qué, es, ¿Qué enseñaba, qué predicaba? El Evangelio del Reino. En Lucas capítulo 4 y el versículo 43, vea lo que Lucas escribe. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado ¿para qué fue enviado Jesús? para predicar el evangelio del reino de Dios no para predicar contra el gobierno romano no para predicar o hacer discursos contra los gobernantes en Marcos 1.38 también Marcos escribe en el capítulo 1 y el versículo 38 y cita a Jesús. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido. Esa era su misión, ese era su propósito. No iba predicando el nacionalismo judío iba predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y dice Juan, capítulo 12, versículo 47, siempre citando a Jesús, pero ahora Juan, en el capítulo 14, el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino... A salvar al mundo. He venido, dijo Jesús. En otro momento dice, he sido enviado. ¿A qué? A salvar al mundo. Jesús, mi hermano, amigo, no fue un militante político. Él vino al mundo para predicar el evangelio del reino y redimir al mundo. Con ese propósito vino Jesús. Por eso decimos... Que el cristiano no se enreda en la política, porque tenemos el ejemplo primero de Jesús. Jesús no se afilió a ninguna facción política que había en aquel tiempo. ¿Habían políticos en la época de Jesús? ¡Claro! ¿Habían políticos corruptos en la época de Jesús? ¡Sí, habían! ¿Habían políticos que robaban en la época de Jesús? ¡Sí! ¿Habían malos gobernantes en la época de Jesús? Sí, lo sabían. Pero Jesús no llegó a enfrentarse con eso. Llegó a predicar el Evangelio del Rey. Tampoco Jesús comenzó una lucha por la independencia política de su nación, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Habían sido conquistados. Políticamente no eran independientes. Estaban bajo el yugo de un imperio,
1: del imperio de
0: Roma. Aunque los líderes religiosos, políticos y parte del pueblo lo acusaban de ser un opositor a Roma. Dice Lucas 23 y el versículo 3. Lucas 23, versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Pero antes, versículo 2, el 2, Lucas 23, 2, leamos Lucas 23, 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a éste hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Gobernantes, parte del pueblo y líderes religiosos en el fondo también eran políticos para mantener sus posiciones de poder dentro de la religión judía, comulgaban con los políticos en todos esos acuerdos, lo acusaron a Jesús. Y vea la acusación. Estaba pervirtiendo a la nación, andaba causando alboroto y diciendo que era prohibido dar tributo a César, al emperador. Y se decía, que era el Cristo un rey. De eso lo acusaron. Era un problema para la estabilidad política de la nación, según estos líderes religiosos, estos gobernantes, y parte del pueblo. Sin embargo, Pilato, cuando lo escuchó a Jesús, cuando conoció de estas acusaciones, dice en el versículo 14 y el versículo 15 de ese mismo libro, en el cual estamos, de Lucas 23, les dijo Pilato, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que se le acusa. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Jesús no era un problema para la estabilidad política de Roma, porque no andaba predicando, no andaba lanzando discursos contra el gobernante, contra los gobernantes, contra los líderes políticos. Jesús no era culpable de sedición. ¿Qué es eso de sedición? Es el alzamiento violento contra la autoridad o el orden público. Contrario a Barrabás, quien sí se había levantado en contra de Roma motivado por ideales políticos. Dice el versículo 18 y 19 del mismo capítulo en que estamos, versículo 18, 19 y el 25. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Este si sí era culpable de sedición, de alzarse contra la autoridad gobernante que en ese momento era Roma Jesús hermanos y amigos no lideró un movimiento político contra el imperio romano y sus gobernantes si la misión de Jesús hubiera sido combatir y sacar del poder a los gobernantes corruptos de su tiempo lo hubiera hecho sin ningún problema dice Mateo 26 los versículos 51 al 56. Mateo 26, 51 al 56. Era aquel día cuando Judas Iscariote, uno de los doce, aceptó soborno, dinero de los líderes religiosos para traicionar a Jesús. Y así pagado, llegó hasta donde estaba Jesús. Pero uno de los que estaba con Jesús, dice el versículo 51, Extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles, no de hombres, de ángeles? Si Jesús, su misión hubiera sido terrenal, si hubiera sido combatir al usurpador de su pueblo, si hubiera sido combatir al imperio romano, sacarlos y establecer un reino terrenal mejor, más equitativo, lo hubiera Tenía el poder. Era posible para él. En 2 de Timoteo capítulo 2. Vemos ahora lo que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, quien tenía autoridad para escribir, para dar instrucciones, para hablar a los cristianos y dar mandatos a los cristianos. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 3 y el 4. Tú pues, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El cristiano ha sido reclutado por Cristo. Por lo tanto, no debe enlistarse, no debe ponerse al servicio de un partido político o de una ideología política, porque ha sido reclutado por Cristo, milita con Cristo, es soldado de Jesucristo, debe ser un buen soldado de Jesucristo, porque debe agradar al que lo reclutó, que es Cristo. No debe agradar a una ideología cualquiera que sea. No debe agradar a un gobernante, a un político. Debe agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así como el militar, el soldado raso y todos los demás niveles deben agradar a aquel que lo reclutó. Debe obedecer a aquel que lo reclutó. Los cristianos. Por lo tanto, viendo el ejemplo de Jesús, no estamos autorizados para ser activistas políticos. No estamos autorizados a enredarnos en proselitismo político, cualquiera que sea la ideología. No importa cualquiera que sea la ideología, tenemos el ejemplo de Jesús. Por eso hemos dicho primero que el cristiano no se enreda en la política porque Jesús no militó en ella. El cristiano no se enreda en la política, en segundo lugar, porque pertenece a un reino espiritual. Colosenses 1.13, el apóstol Pablo escribe y dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escuche bien este versículo. Lo hemos escuchado en otros momentos. Dice, Dios nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas, y trasladado, nos ha llevado de un lugar a otro lugar. ¿A dónde nos ha trasladado Dios? Al reino de su amado Hijo. Si usted es cristiano o cristiana, antes pertenecía al reino de las tinieblas. Ahora, si usted es un cristiano o una cristiana, pertenece al reino del Hijo amado de Dios. Observe que la Escritura habla de trasladado, poner en otro lugar. Por lo tanto, el cristiano ahora está comprometido ¿con quién? ¿Con la izquierda, con la derecha? Con el reino de Cristo. El cristiano está comprometido con el reino de Cristo y con su causa. Con la causa de ese reino. Y debe obedecer a qué líder político. Debe obedecer al rey, al que gobierna en ese reino. ¿Y quién es? Jesús. Como veremos más adelante, la causa del reino de Cristo no es política. Jesús dijo... ...en Juan 18:36, ...estas palabras que son... Eh, ...que deben quedarse... ...en nuestra mente... ...y que deben ayudarnos a entender... ...muy bien este asunto... ...Jesús dijo en Juan 18, 36... ...mi reino no es... ...de este mundo... ...si mi reino... ...fuera de este mundo... ...mis servidores, mis seguidores... ...pelearían para que yo no fuera... ...entregado a los judíos... Pero mi reino no es de aquí. Usted y yo estamos en un reino que no es de este mundo, aunque está en este mundo, pero es un reino espiritual. Es un reino al cual hemos sido trasladados cuando nos sacó Dios a través de Cristo del reino de las tinieblas. Mi reino no es de este mundo. Sus propósitos entonces no son terrenales, sus objetivos no son terrenales, la causa de su lucha no es terrenal y por lo tanto no se rige por ninguna ideología terrenal o salida del pensamiento del hombre. Si Jesús hubiera querido cambiar el poder político, no habría rechazado esta oferta que le hizo Satanás, ¿sabe cuál es? Lucas 4, versículos 5 hasta el 7, dice lo siguiente, Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos los reinos del mundo, todos los gobiernos del mundo, todo el poder del mundo, y la gloria que eso trae, la fama, el poder. Por eso decimos que el cristiano no se enreda en la lucha política porque pertenece a un reino espiritual que es el reino de Cristo. En Juan, capítulo 1 de Juan 5, 19, primera de Juan 5, 19, la Escritura dice lo siguiente, sabemos que somos de Dios, hablando Juan en esa carta a los cristianos, sabemos que somos de Dios, estamos conscientes de eso, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué dice el mundo entero está bajo el maligno. Los reinos de este mundo están bajo ¿quién? Bajo el maligno. Dice la nueva versión internacional. El mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Por qué dijo el diablo? Porque el diablo dijo, todos me han sido entregados y a quien quiero yo, lo doy. Te lo puedo dar a ti, le dijo a Jesús. Lo único que tienes que hacer es que te postres y me adores. Y todos los reinos del mundo que estás viendo ahora van a ser tuyos. Los cristianos no están para poner o quitar gobernantes en este mundo que está bajo el control de Satanás, reinos que Jesús rechazó cuando el diablo se los ofreció, porque su reino no es de este mundo. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20... Dice el apóstol Pablo... En Filipenses capítulo 3 y el versículo 20... Vamos a leer este versículo de la Escritura... Mas nuestra ciudadanía está en los cielos... De donde también esperamos al Salvador... Al Señor Jesucristo... Los que pertenecen a este reino de Cristo... ¿Dónde tienen su ciudadanía? En los cielos. Usted que es un cristiano, usted que es una cristiana, su ciudadanía está en los cielos. Pero hay algunos, dijo Pablo, en el versículo anterior, en el 19, que solo piensan en lo terrenal. Y luego entonces dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros ya no debemos pensar como salvadoreños, como hondureños, como guatemaltecos, como estadounidenses, como venezolanos, mexicanos, peruanos o cubanos. Ya no debemos pensar de esa forma, sino que debemos pensar como ciudadanos del cielo. Esto es, no apegados a una ideología política que al fin y al cabo solo es un cúmulo, solo es un montón de ideas terrenales. En realidad, la nacionalidad y la ideología política es irrelevante para el cristiano. Debe ser irrelevante, porque ahora su ciudadanía está en el cielo. Los propósitos que sigue son los del cielo. La visión que tiene es la del cielo. Los objetivos que tiene son los del cielo. La meta que va a alcanzar es la que está en el cielo, no terrenal. Los que tienen su ciudadanía en el cielo y pertenecen a este reino espiritual que es el reino de Cristo, no dan su voto o aprobación a ideologías de izquierda o de derecha o de cualquiera otra que sea de
1: este mundo.
0: No da su voto o su aprobación a personas que defienden o proclaman ideologías, cualquiera que sea. En tercer lugar, el cristiano no se enreda en la política porque va en contra de su vocación. La vocación de un cristiano, ya a estas alturas, pues lo podemos decir sin ninguna duda, no es política. Efesios 4.1, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia en Éfeso. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vea cuál es el ruego del apóstol Pablo. Que los cristianos, que las cristianas, anden, vivan su vida como es digno de la vocación con que fueron llamados. Comparemos este versículo con Filipenses 1.27. Veamos Filipenses 1.27... Pensando en lo que dijo Pablo también en Efesios 4.1, dice Filipenses 1.27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio combatiendo por la fe del Evangelio. Así los quiero encontrar, dice el apóstol Pablo. No combatiendo por una ideología política, no combatiendo por un movimiento político o por un líder político, lo cual no es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. La conducta digna del Evangelio de Cristo, ¿cuál es? Aquella que combate unánime por la fe. Del Evangelio. No luchamos por una ideología política, luchamos por la fe de las buenas noticias de Jesucristo. En primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 12, primera de Tesalonicenses 2.12, dice así, Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué ideología política debían defender los que habían sido llamados por Dios a su reino? ¿De derecha, de izquierda? ¿El fascismo, el socialismo, el comunismo? ¿Qué ideología? Solamente les encargamos, dice, que anduvieran, que vivieran como el digno de Dios, quien los llamó a su reino. Así debemos comportarnos. En 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 1, dice este apóstol de Jesucristo, Pedro, capítulo 1, versículo 10, segunda de Pedro 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Usted y yo debemos procurar, dice, hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. El cristiano no se enrede en la política porque va en contra de su vocación. La vocación del cristiano es más excelsa, más alta, más pura. No es tan irrelevante como una ideología política. Los apóstoles no cambiaron su vocación. Ellos no estaban para proclamar una idea una idea o una ideología política. En Hechos, vamos a leer dos versículos, en Hechos capítulo 4 y el versículo 19, encontramos lo siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, cuando les prohibían que hablaran de Jesús, cuando les prohibían que combatieran por la fe del Evangelio, cuando les prohibían que regaran aquella semilla de salvación que es en Cristo Jesús, ellos decían, Juzgás si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el capítulo 5 y el versículo 29 del mismo libro Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no cambiaron su vocación, fueron dignos de la vocación a la cual habían sido llamados. Pensemos un momento en Pablo, ese apóstol que primero fue perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo habló ante gobernantes, no presentó ante ellos un discurso lleno de ideología política, de ideas políticas, al contrario, aprovechó cada oportunidad que tuvo de presentarse ante gobernantes, ante líderes políticos o ante líderes religiosos, aprovechó esas oportunidades, ¿sabe para qué? Para testificar de Cristo. Cuando estaba ante el rey Agripa, le preguntó en Hechos 26 versículo 27 al 29 después de que había hablado a Agripa acerca de Jesús de las profecías de Jesús de lo que Jesús había hecho también por él de cómo Jesús lo había rescatado del camino equivocado que él llevaba le dice el versículo 27 al 29 ¿crees oh rey Agripa a los profetas? yo sé que crees entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, Hechos 26, 27 al 29, por poco me persuades a ser cristiano, dijo Agripa, que era un hombre importante, un funcionario importante del imperio romano, y Pablo le responde, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fue seis hechos, tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Agripa no crea que era moralmente un ejemplo. Vivía sexualmente con su hermana, Berenice, que también estaba escuchando. ¿Pero atacó Pablo su conducta moral? No, le habló de Jesús, le, tes le testificó de Jesús. Y lo invitó a creer en Jesús. Por poco me persuades, le dice. Claro, eso no pasó. Fíjense que a Pablo un tribuno lo confundió con un hombre que había comenzado una rebelión contra Roma. A Eso está en Hechos 21.38. Cuando lo apresaron, ese tribuno o este soldado le preguntó, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto cuatro mil sicarios? En ese tiempo se había levantado uno, que era egipcio, y se, los sicarios eran unos extremistas judíos, eh, con mucho nacionalismo, que buscaban libertar de la opresión romana a su nación, pues este hombre dice, se consiguió cuatro mil de estos y comenzó una rebelión, la que fue apagada, pero había logrado escapar. Y en ese momento el tribuno, cuando habían apresado a Pablo, eh, preguntó sobre, ¿no eres tú este? Dice que eh, ha levantado hace poco una rebelión. Claro, todas esas rebeliones estaban motivadas por sentimientos políticos. Pero claro, no era Pablo ese hombre de ninguna manera. Los cristianos no deben cambiar su vocación. Su vocación es combatir por el Evangelio. Esa es la vocación del cristiano. Tenemos que ser hallados dignos de esa vocación. Hermanos, amigos. En esta mañana hemos visto que el cristiano no se enreda en la política. Primero, por el ejemplo de Jesús. Segundo, porque pertenece a un reino espiritual. Y tercero, porque hacerlo va en contra de la vocación a la cual ha sido llamado por Dios. La misión del cristiano no es cambiar gobernantes, sea por la vía de la insurrección o por el sufragio. La misión del cristiano no es erradicar la pobreza, la injusticia o el abuso de los gobernantes, que es el mensaje de las campañas políticas. La misión de los cristianos no es esa, erradicar la pobreza, ni la injusticia social, ni el abuso de los políticos, cualquiera sea la ideología. La misión de los cristianos es proclamar la misericordia de Dios, según Hechos 1.8. Debemos acordarnos de los pobres, sí, y de los necesitados también, pero no como una actividad política, o bajo el amparo, o bajo la sombra de una ideología, sea de derecha, sea de izquierda, o de cualquiera otra de las que existen en el mundo, sino como una obra mandada a quienes pertenecen al reino de Cristo. Eso dice Hebreos 13:16 y Gálatas 6:10, diez. dice hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Los políticos y los gobernantes del mundo, Nunca han erradicado la pobreza o la injusticia social. No importa si es de derecha, si es de izquierda. No importa si es del socialismo, o es de ultraderecha, o del conservadurismo. El pecado, hermanos, no se resuelve creando leyes en los congresos de las naciones contra el aborto o contra los matrimonios entre personas del mismo sexo. Así no se erradica el pecado... No, yo voto por este candidato porque él no cree en el aborto. Entonces, vamos con él y hacemos campaña por él. Este candidato no aprueba los matrimonios entre personas de su mismo sexo. Por eso este es el candidato, porque cree lo que yo creo. En realidad, solo está aprovechando lo que usted cree. Pero el pecado no se resuelve de esa manera. Creando leyes, decir es prohibido esto o lo otro. Solo el Evangelio de Cristo tiene poder para cambiar al ser humano y liberarlo del pecado. Romanos 1:16, Pablo dijo: No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio libra del pecado. Solo el Evangelio desata las cadenas del pecado. Pueden hacer miles de leyes. Los cristianos no estamos para trastornar al mundo con ideologías políticas. Los cristianos estamos para trastornar al mundo con el Evangelio de Cristo. Eso se lee en Hechos 17,
1: versículos 5 y 6. Cuando se ven en el... los efectos del mal por doquier, cuando se ve que el hombre carnal tiene vicios que no puede que es la causa de tanto sufrir, cuando flores el prejuicio racial, que es la flor infernal de Cristo Jesús es Cristo Jesús, el Señor. Cuando se sienten las garras del mar, sin esperanza de cómo salir. Cuando Amen.